0: WPRP 910 Noti 1 Ponce Uno Radio Blue, Noti 1 Radio Group Noti 1630 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento Noti 1630 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
1: Bueno, muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes. Soy Luis José Moura. Bienvenidos a el programa de hoy de Ponce en Caliente. Hoy comienza una nueva era, del, una nueva temporada, una nueva temporada del programa Ponce en Caliente, que usted escuchará por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, por aquí por el 910 de Noti1, así que le damos la bienvenida a todos hoy estrenando nuevo horario por aquí por el 910 de Noti1, eh, así que obviamente como parte ¿verdad? De, de los trabajos eh, y los ajustes para que eh, se, siempre pues eh, esté eh, presta para las necesidades de nuestra audiencia, Eh, La programación de Noti1 pues hoy arrancó a las 12 del mediodía, eh, de regreso a su casa Luis Dávila Colón eh, en La Mirilla y nosotros pues estamos estrenando nuevo horario, así que estamos contentos y entusiasmados. Eh, Estaremos de lunes a viernes por aquí por el 9.10 de Noti1 desde las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde en el programa Ponce en Caliente que es presentado por Muebles por Menos, así que mire... Eh, nuestro abrazo y saludo a toda la familia de Muebles por Menos que eh, estará ahora presentando el programa Ponce en Caliente eh, ahora a las 6 de la tarde de verdad que toda la familia de de Muebles por Menos pues nosotros siempre muy agradecidos a la verdad es que también todos nuestros pisadores estuvieron eh, se movieron con nosotros aquí eh, a este nuevo horario de las 6 de la tarde por aquí por Noti1 de hecho, hoy es miércoles y los miércoles en Ponce en Caliente está la eh, cápsula de orientación de la licenciada María Evicent, abogada de quiebras, que ustedes siempre la escuchan en Ponce en Caliente con su sección eh, relacionado a los temas de las leyes de quiebra. Pues ahorita está la con nosotros. También se mueve eh, con nosotros a este a este horario. Así que en primera instancia, pues como siempre, eh, eh, agradeciendo y y, 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 ¿verdad? y orgulloso de toda la familia de Muebles por Menos, así que eh, Muebles, Muebles por Menos pues ahora presenta su, este espacio, ahora a las 6 de la tarde de Ponce en Caliente, de hecho hoy vamos, vamos a hablar de lo ocurrido hoy eh, como parte de lo que fue el primer día del nuevo semestre escolar en el sistema público de enseñanza, vamos a hablar de eso Vamos a hablar también sobre el tema del salario mínimo eh, y la consideración en la legislatura de este de, de una medida que eh, propone aumentar el salario mínimo en Puerto Rico. Ya mismito también vamos a estar conversando con el administrador del Fondo del Seguro del Estado. Vamos a estar también conversando con Jesús eh, Rodríguez Rosa y también vamos eh, a pasar también en vivo para que usted pues también se entere de lo que está ocurriendo, los que no, pudieron, no han podido llegar. Hoy en Ponce, específicamente en la funeraria Jackie Oliver, eh, se está llevando a cabo el, el velatorio de quien en vida fuera el, el periodista, el profesor José Elías Torres. Eh, y nos vamos a comunicar también ya mismito con el compañero el periodista Jerry Meléndez, quien está allí, para que también pues a nuestra audiencia de aquí de Noti1, eh, pues eh, les eh, presente el panorama ha, han sido eh, un sinnúmero de, de personalidades eh, no tan solo políticas de, 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 de muchas áreas eh, de, y, y protagonistas de lo que de, lo, de la historia de Puerto Rico que se han dado cita y han pasado hoy por la funeraria de Jackie Oliver en Ponce para darle los respetos a su, a su viuda a su esposa eh, Marianisi eh, y obviamente pues también vamos a pasar más, más adelante con información eh, desde allá. Así que eh, hoy, pues como dije, bienvenidos todos. Hoy estrenamos una nueva temporada del programa Ponce en Caliente que se origina desde los estudios de noti 910 AM en la ciudad señorial. Eh, por más de cinco años este concepto de Ponce en Caliente pues ha estado al aire eh, si, siempre contando <coughs> con el respaldo de, de uno radio group y de noti 1 eh, la gerencia nuestro director de, de programación alex delgado para noti 1 el, el sur también existe y se ha mantenido este espacio que se, or, se origina desde aquí eh, Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, ¿verdad? Porque los amigos del sur de Puerto Rico no están aparte de la sociedad. Eh, Y aquí, pues, se tocan esos temas de interés general, pero siempre se relacionan, ¿verdad? Se relacionan con esta región, con las particularidades de la región sur de, de Puerto Rico. Así que siempre se relacionan con el sur los temas de interés general y este espacio ha estado aquí por más de cinco años. Eh. Porque repito, el, el, el sur también existe para Noti1. De hecho, no es en palabras, eh, aquí eh, se ha defendido, se ha mantenido este espacio para, para los sureños, ¿verdad? Esta, aunque nuestra señal, esta, el 910 de Noti1 tiene una señal poderosa. Yo tengo gente que me escucha y me llama desde Dorado por el 910. Pero esta, esta plataforma eh, se ha mantenido aquí, para eh, eh, originándola desde el sur de Puerto Rico. Eh, y decía que el sur también existe para noti y no de palabras, aquí se han traído, noti ha traído eventos al sur de Puerto Rico eh, de gran magnitud y de rele- relevancia que se pudieron haber hecho en otros lugares y se han traído para acá, mira aquí eh, en, la, en las pasadas, ele- en las elecciones eh, pasadas, las pasadas elecciones, eh, bueno las pasadas y las anteriores, de, de las anteriores y las pasadas Aquí se trajeron al sur eventos importantes eh, por noti aquí se se traje, se trajeron, se han traído foros de los candidatos a la gobernación, aquí se trajo un debate real de los candidatos eh, a la gobernación y se han hecho un sinnúmero de, sin de, de eventos. No sé si ya tengo en línea telefónica al, al administrador del fondo. Está por ahí, es que estoy en vivo y estoy preguntando aquí mismo al aire, a ver. Estamos, este, ¿quién, ¿Quién me habla? Ok, pues no se me vayan, demos un, un segundito, por favor. Bueno, en efecto, vamos entonces a continuar con, con nuestro eh, preámbulo a lo que es esta esta nueva temporada del programa eh, Ponce en Caliente, ahora a las 6 de la tarde. Pero es que, eh, en efecto, quiero aprovechar para darle la bienvenida. Yo sé que ha sido un día eh, que todavía no ha acabado para, para el administrador del Fondo del Seguro del Estado, así que le agradecemos eh, el, el, su tiempo. Vamos a darle la bienvenida. Tengo comunicación con el administrador del Fondo del Seguro del Estado, Jesús Rodríguez Rosa, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, administrador, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, gracias a ti, Mauro, por la invitación y saludos a ti y a toda tu atención,
1: Bueno, gracias, gracias por atendernos. usted Usted ha estado visitando el suroeste. ¿Cuál es el propósito, administrador? Bueno, en el
2: día de hoy el gobernador de Puerto Rico, el ingeniero Pedro de uh-huh. eh, estuvo, estaba, estuvo inaugurando el CIESA y el centro de servicios integrados de Yauco. entonces eh, sé, los centros de servicios integrados son centros que se han estado, que se han estado inaugurando a través de la isla, que dan servicio, que integran todos los servicios gubernamentales, o gran parte de ellos. Y allí se da servicio para toda la ciudadanía, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de, de nosotros, pues damos servicios de, de la Corporación de Puerto Seguro Estado, por ahí servicios de ETOP, de ASUME, del Departamento del Trabajo, de diferentes agencias del Gobierno de Puerto Rico, están todas allí y la ciudadanía va a un solo lugar y recibe los servicios. Una, eh, son servicios, son unos centros que se están eh, inaugurando a través de todo el país y hoy le tocó a yauco
1: Ok, hoy estuviera entonces por Yauco. De hecho, eh, eh, hay eh, el, eh, Puerto Rico y su gobierno, ¿verdad? Su, su ente gubernamental, pues atraviesa retos fiscales. Eh, ¿Eso también se refleja en el caso de, del, del, del fondo? ¿Cómo es, ¿Cuál es la situación fiscal del fondo? Sí,
2: Mauro, el, el, el fondo... Yo entré en el 2017, Mauro, en el con del estado en el 2017 habían varios retos número uno la corporación tenía déficit operacionales de más de 300 millones de hecho rondaban los 340 millones o sea, tenía gastos de 340 millones más que sus ingresos eh, la cartera de inversiones que es la reserva, que se conoce como la reserva actuarial que son si usted quiere te quieres imaginar una cuenta de oro para garantizar el servicio de los lesionados a largo plazo esa cartera se le había extraído más de un billón de dólares, más de mil millones. Y recordará los famosos trams, ¿verdad? Los 335 claro. millones que se adelantaron para Hacienda, uh-huh. un, eh, una emisión de bonos que la, también la financió el Fondo para el Departamento de Hacienda, también de 110 millones. Eh,
1: de, de hecho, disculpe, Rodríguez, vale. de hecho, disculpe, Rodríguez, que, que lo interrumpa un minuto. Yo, yo pienso sí, claro. que en un momento dado, cada vez que se metía un embrollo fiscal o necesitaba di- eh, dinero, el, el gobierno metían la mano en los chavitos del fondo.
2: Correcto, bueno, en eh, eh, 2017, Moura, uh-huh. más de mil millones fueron extraídos de esa cartera, más de mil millones, hablando de sobre mil millones, o sea, un billón de dólares. Y la corporación tenía y sufrió durante el, el cuatro o cinco años pasados, antes del 2017, eh, déficit de más de 340 millones anuales. Y un decrecimiento en los ingresos de la corporación que llegaron a rondar en, más de, en, en menos de 100 millones anuales, cuando tú lo acumulabas, ¿no? más de 500, 600 millones de decrecimiento en ingresos en la corporación. Así que, con un, y eso es simplemente esa parte: habían cuentas por cobrar, que las cuentas por cobrar estaban en más de 700 millones de dólares, y las cuentas por pagar estaban en más de 160 millones. Así que, con un cuadro así. Simplemente con esos números, ¿verdad? Habían, habían puto, otras complicaciones. Pues la corporación, pues que hizo la Junta de supervisión Fiscal, pues la puso como una de las entidades cubiertas bajo la Junta de supervisión Fiscal en el 2017. Eh, eh, o sea que la, la... Y aparte de eso, en el 2017 Maura también entró en vigor el go, que son las pensiones de los retirados de la corporación. O sea que cada corporación o agencia tiene que pagar sus pensionados. La corporación paga... 97 millones anuales comenzó en el 2017 a pagar 97 millones de dólares de sus pensionados. Así que con un cuadro así en el 2017 eh, nada, la misión era estabilizar la, estabilizar la finanza eh, así lo, lo comenzamos, fue duro, fue fuerte eh, algunas de las leyes nos ayudaron verdad poder esa, hacer esa estabilidad hicimos ajustes operacionales consolidamos eh, localidades Eh, Hicimos eh, ahorros a través de la tecnología, etcétera. verdad. Así que eh, disminuimos eh, la cantidad de los contratos. Bueno, la cosa es que logramos esa estabilidad al punto que hoy, Mauro, Mauro, la corporación tiene alrededor de 400 millones en superávit. No se ha tocado la cartera de inversiones, la reserva actuarial, en cinco años no se ha extraído ni un solo centavo. No hemos aumentado las pólizas a nuestros patronos, en los pasamos cinco años, ni un solo centavo se ha aumentado. Hicimos un... Eh, se les dio un beneficio por la pandemia a nuestros patronos, que conllevó, fueron más de 36 millones de dólares, en beneficio a los pensionados a los patronos de un 10% de crédito en sus pólizas. Eh, así vemos... Eh, eh, hicimos una re- una remodelación a nuestro hospital industrial de más de 50 millones de dólares así que eh, hay estabilidad financiera eh, este hay tranquilidad verdad en todos nuestros empleados en términos de que la, la cooperación está sólida y nos ha tocado sus finanzas así que eh, estamos sumamente orgullosos de lo que hemos hecho ahora con con ya logrado este propósito tú sabes que la, la ley la ley 3, la ley la ley que eh, eh, ponía, ponía ¿verdad? unas, unas eh, reservas en términos de la negociación colectiva, terminó en junio 30, así que eso también nos ha permitido. Ya comenzamos también a trabajar con nuestros, con nuestros empleados y nuestras uniones en la corporación, bueno, así que también hecho, tenemos par laboral y estamos trabajando claro con ellos sí. muy bien.
1: De hecho, que le iba a preguntar sobre sobre eh, las primas, si iban a subir las primas a los patronos, ya por lo que está diciendo, eh, 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 es obvio que... No,
2: no lo hemos aumentado en los pasados cinco años, Mora, y, la, y estamos, estamos haciendo análisis y estudios eh, y otras acciones de los pasados años dirigidos a ver qué otros beneficios le podemos dar en dos direcciones. A nuestros lesionados, ¿sabes que algunas de esas compensaciones a los lesionados, eh, podemos, algunas de ellas llevan 20, 25 y 30 años sin aumentarse? Así que esa pues es nuestra primera, ¿verdad?, a las personas que nos debemos y a los patronos, ¿verdad?, que son los ingresos los ingresos de la corporación, los que permiten dar los servicios médicos, también darle algún tipo de alivio, ¿verdad?, aparte de que aunque nunca, aunque ya en los pasados cinco años no se han aumentado las primas de las pólizas, pero ver si también podemos tener algún tipo de disminución adicional en esa línea. Así que, eh, eh, porque nosotros entendemos, ¿verdad?, que los dineros no están allí, ¿verdad?, hoy pues no los tiene allí para guardarlos, sino para... Eh, invertirlo en lo que es la misión de la corporación, ¿verdad? Que son sus pensionados, sus, sus eh, lesionados y eh, igual de importante los patronos.
1: De, de hecho, esa, esa, esos ahorros, esa, esa administración que permite el que las finanzas se fortalezcan, eh, puede, puede redundar en eventual, eventualmente en, en, en un aumento en ¿Verdad? En, en, en lo que le toca al beneficiario, eh, porque le voy a ser sincero, yo hay muchas personas que a veces dicen, ay no, que no ven bien para el fondo, porque es que tal vez, uh-huh. lo, que, lo, que, lo, lo, lo que me van a, a asignar por la semana, pues realmente es una cantidad, sí. ¿verdad? Que es mucho menor tal vez a lo que haría. Hay gente que piensa así, tengo que serle sincero.
2: Sí, no, no, que es verdad. Este, mira, Mucha, aunque, aunque la, eso es lo que, yo le llamo, lo que se le llama la compensación, la compensación en el caso que me estás hablando, pues la dieta, la dieta que se da temporera termina si tiene algún tipo de incapacidad, este, eh, todas esas compensaciones que son varias, eh, algunas de ellas no se revisan en los pasados 20, 25 años, así que esa es una de las, es uno de los aspectos que estamos trabajando, obviamente hay que enmendar la ley, hay que enmendar, hay que a la legislatura, pero estamos, estamos trabajando con el con el gobernador de Puerto Rico para llevar un proyecto de administración y poder eh, aumentar esas compensaciones. verdad Y, y también, pues de qué manera, también podemos, podemos disminuir la carga sobre los patronos, además en estos momentos en que la economía está, por la, por la pandemia y los huracanes y los terremotos, pues es afectado los negocios ¿sí? y también ver si le podemos llevar un alivio así que esas son las dos líneas que estamos trabajando y, y obviamente pues, inicialmente había que estabilizar la finanza ¿sí? ya lo hicimos pues entonces vamos a mirar estos dos aspectos
1: ok eh, lo, eh, la parte que le corresponde al patrono ver a pagar eh, eh, están, eh, hay mucha morosidad
2: mira cuando, cuando nosotros llegamos ahora en el 10, 2017 la evasión patronal eh yo, lo primero que hice fue preguntar, ¿verdad? ¿Cuál era la captación en la corporación? Eh, la captación nunca se había calculado. La corporación tiene sobre 85 años. Eh, la ley la ley, la ley, ley de sistema de compensaciones por accidentes en el trabajo tiene desde 1935. Pero nunca, fíjate, algo extraño, se habían preocupado por calcular esa, esa evasión contributiva o la captación patronal, ¿verdad? Uh-huh. Así que. Eh, yo hice un ejercicio, ¿verdad?, con datos que con datos que no que, que buscamos en el Departamento del Trabajo, etcétera, y pudimos pudimos medir, ¿verdad?, sin mucho, ¿verdad?, si no, 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 no tan científicamente que esa morosidad esa, esa, esa evasión estaba en más de un 50%. Por lo tanto, empezamos a trabajar con el Departamento del Trabajo para eh, disminuir y poder, y poder cotejar con los patronos la información que hacían allá en el departamento de Roberts, o la que hacían acá en, el, en, la, en la corporación. Bueno, al final del camino hemos hemos podido aumentar los ingresos dramáticamente en esa línea, aún falta camino por recorrer, pero por lo menos en estos momentos... Los ingresos que estaban en el 2017 en unos 520, 515 millones, hoy están en alrededor de 600 millones. O sea, hemos, hicimos una, un aumento dramático en ese sentido y con la disminución de los gastos pues pudimos establecer ¿verdad? M- más ingresos, menos gastos. Así que cerramos esa brecha de déficit, ya no hay déficit operacional y, eh, y no tuvimos que extraerle nada la cartera de inversión los reservatorios, así que eh, continúa la evasión, la hay. Pero la estamos trabajando día a día eh, y una de las, eh, a través de, también de sistemas, eh, los sistemas computadorizados que estamos implementando, pero estamos cerrando la brecha. Ok. Estamos eh, trabajando.
1: Este, se, ya terminó el, yo sé que se había extendido el periodo para que los patronos este, eh, rindieran la declaración de nómina. ¿Mm? ¿Ya esa extensión terminó o continúa?
2: Sí, terminó, terminó el 4 de agosto eso termina generalmente el 20 de julio, uh-huh. extendimos por razones ¿verdad? obvias de la pandemia y de las situaciones que estaba pasando el país así sí, culminó, ese, culminó el 4 de agosto de hecho, eh, te adelanto que los ingresos los ingresos que estamos teniendo en estos momentos pura, están son comparativos al 2019, o sea que ya vemos una situación donde ya se ha estabilizado bastante la, la economía en ese sentido, eh, eso nos alegra, eso, eso es un símbolo de recuperación, así que eh, esperamos, esperamos nuevamente alcanzarlos, y entiendo que es así, ¿verdad? Con, con, con los ingresos que vimos en julio y agosto, así que entendemos que la corporación va a continuar financieramente estable, ya se ha mantenido así los últimos cuatro años. Así que entendemos que ya, por lo menos, podemos podemos decir que hay una hay una estabilidad que ha sido sostenida.
1: Ok. Ah, otro asunto, este, eh, Rodríguez. Eh, yo sé eh, Carolina. Como en todo Puerto Rico, ¿verdad? Se ha se ha, se ha ido se ha aumentado el esa ese porcentaje de positividad eh, a, a COVID. Se, ¿verdad? Estos números se han elevado. Sé que en Carolina, la, region, la, la oficina regional de Carolina hubo unos positivos. ¿Cómo se manejó eso? ¿Hay otros positivos en otras oficinas regionales? A COVID me ¿Tú refiero. Sabes que,
2: el, Tú sabes que el fondo, el fondo se dedica a dar servicios de salud y de hecho cada una de estas regiones está clasificada como una institución hospitalaria o centros de eh, un CDT. Así que eh, yo lo que le he pedido a todo nuestro equipo de trabajo y directoras regionales que dupliquen los esfuerzos. Obviamente nosotros tenemos unos protocolos que seguimos al pie de la letra, obviamente porque tenemos damos servicios de salud allí, hay médicos, va personal lesionado, eh, pero como lo, lo, el, aumento, el aumento en el COVID eh, ha sido dramático, eh, no hay manera verdad de que estemos exentos de todo esto, pero lo que le he pedido, mira, a, a pesar de que está sucediendo esto, vamos a duplicar los esfuerzos, eh, de manera que podamos disminuir y garantizarle a verdad a los ciudadanos que van allí eh, un servicio de excelencia así que eh, sí ha ocurrido, han ocurrido en Carolina y también han ocurrido en otro en otro de nuestros lugares han sido entendemos que han sido mínimos pero a, aunque apareciera uno Maura lo no, 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 inmediatamente eh, hacemos tenemos un el director médico del hospital industrial con eh, tiene la eh, certificación como un experto en contact tracing e inmediatamente lo tenemos en cada región también una epidemióloga eh, que inmediatamente con, tenemos un director también médico que inmediatamente se ponen en comunicación establecen, identifican las personas que han estado en contacto directo, establecen el plan de trabajo e inmediatamente enviamos a hacerle pruebas a estas personas o se separan, o se establece un plan de, eh, de rastreo de manera inmediata eh, si hubiera necesidad en algún momento ¿verdad? de manera preventiva de cerrar por unos dos días en lo que hacemos todas las pruebas nosotros hacemos las pruebas a todo el mundo de hecho en Carolina le vamos a hacer las pruebas a alrededor de 300 personas mañana eh, de manera que todo el mundo está tranquilo porque lo principal es tranquilidad se, de inmediatamente se procede mañana se va a hacer la limpieza inmediatamente se desinfecta de manera profunda se van a... Se, nosotros hacemos una limpieza también en los conductos de aire en todo el aspecto de manera que todo el mundo pueda llegar allí esté tranquilo y seguir con conseguir con las medidas intensas de eh, ah y importante Maura, que el 95 de nuestros de nuestro empleados están vacunados queremos que sea el cien 95 tenemos que sea el cien estamos constantemente eh, llevando y haciendo la la, eh, la vacunación a través del hospital industrial Así que lo estamos trabajando intensamente, eh, pero como como dijiste al principio, eh, nadie está exento de esto, de momento um, una persona, verdad, se contagia afuera, que dice que empezó contagios comunitarios, pero llegó a la corporación, habló con alguien, eh, hasta la, hasta, la, hasta las reuniones las estamos limitando de manera que los contagios sean los mínimos, bueno. ¿Sí? estamos, lo trabajamos de una manera responsable.
1: Definitivamente. Bueno, eh, eh, entonces solas, me, me queda solamente un asunto que, que me viene al pensamiento. Me había dicho que, que cómo está la situación en términos de, de la situación laboral con las uniones. Sí. Pues
2: mira, eh, eh, está muy bien. Nosotros nosotros tenemos cinco uniones. Eh, en adición a las cinco uniones tenemos tres organizaciones bona fide, son organizaciones también eh, que no son unionados, son personas gerenciadas, pero se, también tienen el principio laboral. Así que tenemos en conjunto tenemos ocho líderes laborales, estamos eh, trabajando intensamente con ellos. De hecho, ahora mismo se estaba este, estaba la unión de empleados, que es la unión más grande de la corporación, que ocupa sobre 2.000 empleados, estaba reunido aquí en nuestra oficina, llegando a acuerdos, eh, trabajando en conjunto. Eh, no vislumbro, no vislumbramos no ningún tipo de problemas, eh, conversaciones y llegando a acuerdos, ¿verdad?, para eh, eh, el bien de la comunidad y de, toda, y de todos los empleados y trabajadores. Eh, la cosa va bien, todo va bien, Mauro.
1: Bueno, pues entonces, eh, administrador, gracias. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Maura, para, por la invitación y, y, y para nosotros es un honor y llevar siempre mensaje y agradecido con los medios de comunicación que nos permiten siempre llevar toda esta información.
1: Bueno, obviamente gracias. vamos a estar dando seguimiento a todos estos temas. Ya tendremos más seguro. oportunidades de, de dialogar ¿verdad? en, en días futuros. Claro. Gracias eh, por seguro acompañarnos. Seguro. Bueno, muchas gracias al administrador del Fondo del Seguro del Estado. Jesús eh, Chu Rodríguez Rosa, así que gracias al Ministro del Fondo por la la, eh, participación. Yo tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chamos, de regreso soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, hoy estrenando nuevo horario. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, estaremos con ustedes en esta nueva temporada Del programa Ponce en Caliente. Así que estaremos por aquí con ustedes desde a partir de hoy a las seis. Por aquí, por por el 9-10 de Noti1. Bueno, y les decía que en el día de hoy se ha estado celebrando en Ponce, en la funeraria Jackie Oliver, eh, el velatorio de quien en vida fuera el periodista eh, José Elías Torres. Nosotros tenemos comunicación en este momento con el compañero periodista Jerry Meléndez, que precisamente por muchos años eh, laboró eh, junto a José Lías como parte del equipo de noticias de WPAB. Jerry eh, Meléndez por mucho tiempo pues estuvo también laborando en PAB con José Lías y está precisamente allí. Vamos a pasar entonces en vivo al, al área de la funeraria Jackie Oliver. Eh, buenas tardes, eh, Jerry.
4: Eh, muy, bueno, buenas tardes, eh, Luis José Mora, y amigos de Noti1. Continuamos aquí en la funeraria de Yaqui Oliva, como acabas de decir, en el sector cuatro calles de Ponce, donde eh, se encuentra en Capilla Diente los restos portales de quien en vida fuera el profesor y periodista eh, natural de Mayagüez y de acá de Ponce, que con, por más de, de 20 años en de los babes, el profesor José Díaz Torres Montalvo. José Díaz fallece eh, el pasado lunes, eh, en un hospital de la localidad, luego de sufrir un percance eh, de salud, es eh, una muerte que sorprendió a todo eh, el mundo, una muerte que sorprendió a, primero que está, a, o primero que antes, nada, a todos los compañeros de la prensa en Puerto Rico, por la persona que parte, un, periodo, un periodista vertical, incorruptible, eh, bueno, que se cátedra en el periodismo, no solamente en el área sur de Puerto Rico, sino en todo el país. Eh, como habíamos dicho anteriormente, por aquí han desfilado diferentes personalidades del mundo de la política, del mundo de la radios, de la prensa escrita, televisiva y radial, para dar su postre el tributo a, a José Lía. Eh, estuvimos conversando eh, hace uno, un tiempo con su señora esposa, eh, María Lisi Sánchez. Eh, que nos ofreció detalles de, 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 de José Lía, el proceso que se estaba pasando allá en, la, en, su, en su casa, en el hospital, y también este, de la, eh, lo que acontece en el resto de la tarde aquí en la funeraria y aquí Oliver. A eso de las 7 de la noche, ella me había indicado que hay un servicio religioso eh, para en memoria de Joselías Torres en la capilla de la eh, funeraria Jack Oliver la cplio el, el se va a verificar mañana eh, salen de aquí de, de la funeraria a las 11:30 y 30 de la mañana hasta el cementerio municipal nuevo de, de Mayagüez como ustedes saben José Líaz era natural de Mayagüez pero su vida la mayor parte su vida profesional como periodista la hizo aquí en el pueblo de Ponce en la emisora WPV aunque había incursionado en otras estaciones de radio y mantenía programas de, de análisis noticiosos muy eh, muy certeros, muy, de, de mucha credibilidad en el área oeste de Puerto Rico y prácticamente lo que cubrían estas emisoras de radio. Estuvo aquí por espacio de 21 años como, como periodista, como reportero también, como director de noticias de WPAB, hasta que lo sorprende la muerte a la edad de 56 años que ha dejado consternado a casi todo, a, a, digamos, todo el país por las personas que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de, de acompañarlo por muchísimos eh, años Luis, la, la gente eh, sus amigos, conocidos, siguen llegando aquí uh-huh. a la funeraria y me dijo su esposa que la, tenía permiso de la funeraria para seguir aquí todo el tiempo que ella necesite para recibir la gran cantidad de personas que han venido aquí para darle postre el tributo a José Díaz Luis. O
1: sea, no cabe duda que eh, su trascendencia como, como periodista eh, eh, pues provoca precisamente en que personalidades del, del acontecer noticioso, no solamente políticos sino los protagonistas de la historia de Puerto Rico, eh, de la cual José Lía fue, ¿verdad? Podía, daba su testimonio diario, eh, al, al poder reseñar todo todo lo que ocurría, ocurría en el país, pues ¿Sí? eh, eh, pues se ha volcado allí y todo el mundo ha pasado, ¿verdad? Para, para mostrar su respeto. Eh, no cabe duda que, que era una, una voz eh, que hoy que, bueno que recientemente pues se apaga y que de, va a dejar, ¿verdad? Un, un vacío en eso sí, bueno. en lo que es, lo que significa el periodismo responsable. Yo sé que tú trabajaste allí en ese equipo de noticias con José Lías por mucho tiempo y y me gustaría, ¿verdad? En tu caso, no sé si hay alguna anécdota o algo importante que tú tú entiendas que deba ser reseñado.
4: Bueno, tuvimos muchas anécdotas. La mayor parte de nuestros, digamos, nuestros tiempos libres, pues compartíamos muchísimo, íbamos a almorzar. Eh, nos poníamos de acuerdo para ir a diferentes lugares que le interesaban aquí de la ciudad de Ponce, él, como educador él era una persona que se preocupaba mucho por la educación y cada vez que había un proyecto educativo él me decía, mira me enteré de esto, vamos a ver si nos damos la vueltita por allá muchas anécdotas, sí pasamos con él pero la mayor parte fueron anécdotas que tienen que ver con el mundo noticioso de personas que le entrevistaba después él, nos poníamos a comentar esa entrevista él pensaba de la entrevista y todas esas cosas. Como habíamos dicho, él era una persona eh, muy seria en su trabajo, una persona que no se vendía, era incorruptible, y verdaderamente para, para estar con él en una entrevista, el entrevistado tenía que prepararse, porque José Díaz no era un relacionista público, José Díaz era un periodista en todo el sentido de la palabra. Y Luis, eso hemos hecho hincapié y los amigos de los tiburos siempre lo fue, aquellas personas que lo conocieron saben de lo que estoy hablando se apaga esta voz y como tú sabes que lo que se plantea ahora qué que va a pasar después de esto porque se han apagado voces de periodistas con un calibre extraordinario pues que era hora de los que están por ahí seguir, coger esta batuta y seguir hacia adelante eh, demostrándole a Puerto Rico, al mundo entero de que aquí se hace un periodismo, un periodismo serio y responsable. Eso, la bola está en la cancha ahora de todos los que suben y los que están uh-huh. para que sigan con esa... con esa, De hecho, Jerry, con esa
1: con el, comentaba ayer precisamente eh, eso. Yo decía, bueno, esta lamentable noticia verdad de la, del fallecimiento de, de José Lías, eh, más allá de, ¿verdad? De, de de que se internalice como una gran pérdida, espero que también provoque en, en, en los que hoy están en, en el mundo de las comunicaciones, en el periodismo, que provoque también un acto de, 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 ¿verdad? de evaluación de qué estamos haciendo, qué estamos aportando como, como prensa como periodistas estamos donde debemos estar en términos de, de el, el aspecto ético el aspecto sí. eh, verdad este eh, principal de, del periodismo y que eso nos lleva a reflexionar para que mira
4: eh, y, y, y perdona que te, te interrumpa me me trae a la mente ahora por lo que estás palabras que estás expresando eh, en World llegaban muchos estudiantes de periodismo de diferentes universidades y él era bien celoso con las personas que llegaban allí. Y él los entrevistaba. No era llegar allí a la emisora y decir yo soy estudiante de periodismo ¿y me vengo aquí para que se me den una oportunidad. No, 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 no. no. Eh, pasaba por el sedazo de él. Él le hacía preguntas, qué compromiso tenían y se auscultaba el conocimiento que tenían estas personas. Porque acuérdate que las universidades en Puerto Rico, lo digo a boca de jarro, las universidades en Puerto Rico que enseñan periodismo, lo que te enseña es una teoría. La, la situación se hace en la calle, en el fragor de la calle, en la calle, en el pueblo de la calle. Eh, y, y la experiencia que tú vas adquiriendo como reportero eh, y periodista la haces en, en lo que llaman, eh, por decir la palabra en puertorriqueña, en el fil. No no se hace por una teoría eh, que se aprende en la universidad. Yo recuerdo que muchas ocasiones él se molestaba porque las personas que enviaban tenían un defecto bien grande y el defecto que tenía era que no leían, este, Luis, no leían, el periodista tiene que leer, el periodista tiene que informarse, el periodista tiene que escudriñar, buscar información, tiene que prepararse y hoy en día pues lamentablemente pues no es así, lo que vivimos es el momento, pasó cualquier cosa, pues eso es lo tenemos y ya no hay ese periodismo de, 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 de investigativo, sagaz, tú sabes, y eso es ahí es que estamos hablando, esa antorcha. Hay que recogerla y seguirla. Ya. Pero a él, a él no le gustaba uh-huh. cuando venían estas personas a la emisora a buscar esa oportunidad y él, y él decía, usted lee, pues si usted no lee, usted no usted no tiene eh, no, no tiene cabida porque el periodista tiene que leer. Y en eso era bien celoso y yo fui testigo muchas veces de eso porque a él no, no le gustaba. A él, a él quería personas que se comprometieran con la situación del país, que leyeran, que buscaran información. Si no lo hacía.
1: De hecho, ahorita. No, no tenían
4: cabida con claro él.
1: Claro que sí, ahorita eh, estuve conversando con María Nisi y él nos hablaba precisamente de eso, de lo mucho que, 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 que se sentaba a leer José Elías eh, Y obviamente, pues eso es eh, una parte vital,
4: ¿verdad? Para los que en sí, estar, definitivamente, que sí. ¿Por porque tú tienes que tú tienes que tener conocimiento de cuál es cuál es la, la cómo es que se mueve el país, O que sea, la noticia en Puerto Rico no es la política esta chabacana que hay todos los días, la, la, el periodismo en Puerto Rico cubre muchos muchos aspectos el, el cultural, el deportivo, el, el, la vida social del puertorriqueño, eh, todo eso, eso que bulle en el país, que es eh, lo que, la que lamentablemente en Puerto Rico pues como que el, el periodismo solamente se circun Escribe solamente entrevistar político y la política como esta es la que domina eh, mayormente el ambiente periodístico hoy en día pero sí hay que prestar la atención pero hay otras cosas que son se afectan con las acciones de que se toman en, en un gobierno y en la política partidista de Puerto Rico Mira,
1: eh, Jerry, ahorita, en ahorita, ese sentido
4: cubría todo eso
1: claro, ahorita escuchaba unas declaraciones que hiciera que hizo Tuto Tuto Jiménez, propietario de WPAB, y, y me llevaron a pensar lo siguiente. Te la, Lo comparto contigo, ¿verdad? Porque tú t- también fuiste parte eh, eh, bien importante ¿verdad? De, de esa trayectoria de, de WPAB, ¿verdad? Y de lo que fue, ha sido también ¿verdad? la trayectoria de, de José Lías como director de noticias. Tú fuiste parte de ese equipo sí. mucho tiempo. Y al, eh, escuché lo, ahorita unas expresiones que hizo Tuto y me llevó a pensar que, que eh, parte... O sea, Tú te reveló de que a él le constaba que José Lías recibió en muchas ocasiones eh, muchas buenas ofertas de otros medios. Sí,
4: a mí, sí, a mí sí. Me, me consta a eso te porque las compartió conmigo. También,
1: él las rechazó, sí, no sí. la rechazó y es que sí. eh, José Lías eh, también, ¿verdad? Es, es, hay que verlo como ese junte, José Lías P.A.B., P.A.B. José Lías, porque ¿Mm? eh, también fue muy importante esa confianza que, que, que P.A.B. le dio a él para que él pudiese hacer su trabajo, porque verdad no no, no no aplicaba esta presión indebida que a veces se refleja en otros medios con relación sí, al, es al periodista, misma. ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Algunas veces tenemos, como tú lo sabes, como como periodista que eres, y yo me enfrenté muchas veces a eso en, la, en los tres medios que laboré o sea, Tú puedes tener una mejor noticia, puedes tener la mejor, la mejor exclusiva, pero si el medio que tú, donde tú trabajas no te, no te no te respalda o hay algún tipo de temor por el que dirán, o una demanda, lo que o sea, pues hay muchas cosas que se pierden. Y en ese caso, pues Rosalía tenía prácticamente camino abierto. Y, y yo siempre he dicho que no yo no conozco a nadie. En los 15 años que yo laboré con él, no conozco a nadie. No, perdona, ahora debo decir, no conocía a nadie. Él lo re- y Si había un, personas que venían donde mí y me decían, mira, este, José Elias dijo tal cosa al aire, este eh, no creo que eso es así, este no me gustó como lo dijo, pues no tiene esta información. Y yo siempre le decía, bueno, pues yo te aconsejo que tú seques un ratito y vayas allá a la emisora, lo llames y tú converses con él. Mira, tú dijiste esto, dijiste esto, yo no estoy de acuerdo contigo, pero no iban a ejecutarle nada. Porque cuando este hombre hablaba y tocaba un tema noticioso, que era era excelente, escudriñaba, analizaba, profundizaba, lo hacía con una veracidad, una veracidad, perdona, increíble. Y nadie, 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 que yo recuerde, lo refutó Luis, amigos de noti Entiendo, bueno.
1: Jerry, gracias. Sí. Gracias bueno, por... Luis. Por eh, ¿verdad? brindarnos este panorama de lo que ha est- est- a- a- estado ocurriendo y quién, quién mejor que tú, ¿verdad? que fuiste parte de ese equipo, que fuiste compañero por muchos años eh, de José Lías Te lo agradezco mucho, te admiro, te respeto mucho, eh, Jerry.
4: Gracias, igual, bueno, admiración mutua, Luis. Bueno. Gracias a ustedes y a Notiuno.
1: Muchas gracias. Gracias al compañero. Eh, pero sacamos de retiro ayer y ayer estaba un poquito retirado, Jerry Meléndez. <ríe> lo sacamos del retiro, ¿ok? Así que bueno, eh, pues así, de, 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 de esa forma, pues continúan hoy todavía la, ¿verdad? el velatorio en la funeraria Jackie Oliver de Ponce, eh, de quien en vida fuera el periodista, yo yo lo, yo lo llamaba el, el, el Ponceño de Mayagüez, <risa> el Ponceño de Mayagüe, eh, eh, José Elías eh, Torres. Obviamente, nuevamente, pues, eh, ¿verdad? Hacemos eh, constar eh, el, el pésame. Mira, en nombre de toda la, la familia de UNO Radio Group, de Noti1, nuestro director de, de programación, Alex Delgado, eh, de, de parte mía y de mi familia, nuestro nuestro pésame, ¿verdad? Nuevamente eh, a, a la familia, amigos, compañeros del profesor José Elías eh, Torres. Tuvimos la oportunidad hoy personalmente de, de darle nuestro pésame a, a María Nisi, eh, esposa de José Elías. Así que no cabe duda que se apaga ¿verdad? una voz eh, importante en el periodismo puertorriqueño eh, con esta situación que que pues dejó a muchos verdad eh, consternados por, por lo que representa, ¿verdad? los que también conocieron a José Elías en el carácter eh, no como periodista sino como, como individuo. El, el verdad uno conocer que una persona que estaba llena de, de, de entusiasmo, de motivación, eh, y de momento pues uno enterarse ¿verdad? de su fallecimiento, pues no, a veces nos pone a reflexionar lo, lo frágil lo frágil que es la vida no perdamos tiempo en cosas vanas no perdamos tiempo en eh, situaciones pues que realmente no son no son no son importantes eh, lo importante es la familia lo importante es eh, ¿verdad? el poder eh, ser una, una, una persona que aporta al entorno a la sociedad así que no perdamos el tiempo en cosas vanas porque mire, miren esta situación que nos enseña lo frágil que es la vida así que el pésame como dije a nombre de, de Uno Radio Group, de Noti1 de nuestro director de programación Alex Delgado de este servidor Luis José Mori, de mi familia a la familia, amigos y eh, compañeros de el, del periodista quien en vida fuera José Elías. Bueno, pues tengo ya mismito que hacer la pausa, ya ya mismito viene por ahí la licenciada María Evicens con su cápsula relacionada a los temas eh, de de quiebra, de las leyes federales de quiebra y también vamos a hablar un poco de lo que fue el inicio del curso curso escolar en el día de hoy. Hoy estuvo en el sur secretario eh, interino. ...del Departamento de Educación, el Ramos Párez, estuvo por, por el sur de Puerto Rico... ...y el gobernador también, el, el, estuvo por escuelas en Yauco, eh, en, en, ¿verdad? entre otros lugares que también visitó... ...así que vamos a reseñar también parte de lo ocurrido, estuvo en Coamo y en Yauco... ...el gobernador también junto al secretario, así que vamos a hacer la pausa... ...regresamos eh, de inmediato con más, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente...
3: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha. Mira, hoy estrenamos nueva temporada, nuevo horario del programa Ponce en Caliente. Ahora vamos a estar a partir de hoy, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde por aquí, por eh, Noti1. Así que mire, nuevo horario. Así que usted mire, haga el ajuste para que esté con nosotros a esta hora.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
1: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, quien los miércoles está con nosotros con su cápsula eh, relacionada a los asuntos eh, referentes a las leyes federales de quiebra. Saludos, licenciada. Gracias por acompañarnos.
5: Saludos, Mora, a ti, a los radioescuchas y a los que nos ven por Facebook.
1: Bueno, claro que sí. Gracias por, por estar con nosotros como siempre en esta cápsula de orientación. Cada día eh, es más, eh, son más las personas que eh, ejercen su, su prerrogativa de eh, disfrutar de estas leyes o beneficiarse de estas leyes federales de quiebra ante las situaciones que, eh, eh, ¿verdad? Que, que se enfrentan en estos tiempos. Hoy la pregunta va dirigida a lo siguiente. Eh, me puedo liberar de las deudas que me corresponden en, en la liquidación de bienes garanciales si radico una quiebra, licenciada.
5: No, Moura, no te puedes liberar y te voy, bueno, te voy a explicar porque esa situación es, es eh, eso es como le digo constantemente que los casos son, cada caso es individual y hay que analizarlo con mucha cautela porque las deudas cuando tú liquidas la sociedad legal de garanciales las deudas que surgen a raíz de eso, tú no las puedes descargar en un capítulo 7. Si lo quisieras hacer, tuviera o sea, eso es imposible porque la ley no lo establece. En Estados Unidos hay, hay distritos donde, como las leyes en cada estado son diferentes con relación a la, a la sociedad de las sociedades gananciales y si son estados de que eso existe o no existe, pues... Es muy distinto cuando tú vas a las decisiones en los circuitos, pero la ley dice que tú no puedes descargar una deuda de la sociedad legal de gananciales en en un capítulo 7. La única manera en que tú te podrías liberar de eso sería en un capítulo 13 y es porque es pagándola. No te puedes liberar de ella. No pagándola como, como como haces con las deudas de tarjetas de crédito de préstamos personales, sería pagándola como haces con las deudas de pensión alimenticia. Sabemos que las deudas de pensión alimenticia nunca son descargables, ni de las pensiones ex cónyuge, que es la que le toca a un cónyuge cuando por razón de su divorcio no ha podido con, encontrar un empleo o no puede tener un empleo y viene el. En el ex cónyuge obligado a pagar una pensión. Esas deudas no te las liberas en ningún capítulo, en ningún 13, en ningún 7. La única manera es pagando a través del plan de pago. Y lo mismo va a suceder con las deudas de la liquidación de bienes garanciales. Por eso es aconsejable que usted antes de que se divorcie, y ya usted está considerando verdad el divorcio y tienen muchas deudas y tiene muchas dudas oriéntese con un abogado de quiebra antes de porque le va a decir cuál es el curso a tomar, yo he tenido esas situaciones donde no todo el, sabemos que no todo el tiempo los, los cónyuges tienen una relación amistosa y más cuando están en ese proceso, pero hay muchos que sí que mantienen la comunicación y la con- a pesar de que ya se aproxima un rompimiento, han venido a orientarse y es la mejor decisión que han hecho, porque entonces se les dice, mira, por las cantidades de deuda y los tipos de deuda que son codeudores, y ambos van a responder, es mejor que lo hagan ahora, antes del divorcio, y así ambos se liberan de esas deudas y ya se divorcian y empiezan una vida nueva en todo el sentido de la palabra. Por eso siempre es tan importante que tú te orientes con la fuente adecuada, no con el vecino que tuvo una experiencia, porque el caso del vecino va a ser bien diferente al de usted. Es lo más probable.
1: Definitivamente.
5: Yo, y cada caso tiene su ¿verdad? su
1: peculiaridad. Así que no, no todos los casos son distintos. Por eso es que hay que orientarse con los profesionales. Y en mi caso, yo recomiendo a la licenciada María Evicens, abogada de quiebras
5: eso es así Maura, nos pueden consultar llamándonos al 787-259-1999 nuestra oficina está localizada en la avenida Hostos eh, 1218 Suite 117 nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa
1: claro que sí así que usted mire comuníquese con la licenciada María Evisens, abogada de quiebras al 259-1999 repito 259-1999. 259-1999. La consulta es gratuito, gratuita, y controversi- eh, y, eh, con, eh, gratuita y confidencial. Así que gracias, licenciada, como siempre, por esa valiosa información.
5: Hasta la próxima, Moura. Me encanta tu nuevo horario. Así claro. que nos vemos la semana que viene, si claro Dios lo permite. Sí.
1: Muchas gracias a usted por siempre respaldarnos y estar con nosotros aquí en esta nueva temporada del programa. Eh, ponce en caliente. Ahí vamos a seguir orientando a la gente. Usted con su cápsula va a seguir orientando a la gente en estos momentos ¿verdad? Para, que, para que conozca de las opciones que tienen en, en, en cuanto a, a enfrentar dificultades eh, financieras. Así que eh, gracias y nuevamente repito comuníquese con los profesionales con la licenciada María Evicens abogada de Quiebras 259 nueve. Gracias licenciada. A la orden. Saludos Maura. Muy bien. La espero el próximo miércoles, así que, de hecho y ya estamos en la parte final del programa, antes quería re- reseñar que el secretario el gobernador, debo decir eh, de Puerto Rico, Pedro Pierluis, y en compañía del secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez hoy estuvieron por el sur, visitaron algunas escuelas de Coamo eh, y de Yauco el gobernador reiteró que en 163 escuelas alrededor de la isla ya se está trabajando con la reparación de las columnas cortas. Eh, la mitad de las escuelas con este problema estarán reparadas para finalizar este semestre. Eso fue lo que dijo el gobernador. Eh, no nos resta tiempo para más. Nosotros hoy, ¿verdad? dándole la bienvenida a nuestro nuevo horario, a esta nueva temporada del programa Ponce en Caliente, que estaremos ahora con ustedes. Eh, de lunes a viernes a las 6 de la tarde así que gracias a todos nuestros aspiciadores que eh, eh, nos honran con su respaldo ahora en, en esta nueva temporada yo regreso mañana a las 6 de la tarde soy Luis José Mora, mire usted no se retire de noti porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú tengan todos eh, buenas noches
3: Ponce en caliente fue traído a ustedes por muebles por menos.
0: Escuchas WPRP en 910 Noti 1 Ponce 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.